0: صباح الخير. بحب اشكر الرب من اجل الفرصه اللي بيديها لنا ان نتجمع مع بعضينا البعض حول الكلمات المقدسه، بحب اشكر قسيس اسعد وبشكر الكنيسه على هذه الفرصه، بحب ارحب بيكم كمان مره في اسم المسيح يسوع، بحب ارحب بمشاهدينا على سات 7 بصلي ان الرب يتكلم لينا كلمه الله حيه كلمه الله فعاله كلمه الله تلمس وبتغير نفوسنا وحياتنا كلام الرب بيدي فرح وانا بصلي من كل قلبي وانت موجود في هذا الصباح انك تقول له يا رب تعالى وتكلم لقلبي تعالى وغيرني يا رب احنا مستعدين مش نسمع فقط لكن نسمع ونطيع كلمتك المقدسه عنوان موضوعنا في هذا الصباح هو الخليقه تحدث بمجد الله الخليقه تحدث بمجد الله كلنا بلا استثناء او معظمنا او اتوقع انه عدد كبير مننا بيؤمن انه الله هو الخالق هو خالق الكون الله موجود الله هو اللي خلق كل شيء لكن في وقت من الاوقات بنفكر انه ماذا يعني لي انا النهارده انه الله هو الخالق البعض مننا ايضا بيفكر انه احنا من فين جينا؟ كيف اتخلقنا؟ ليه احنا موجودين النهارده على الارض؟ هل حياتي معنا؟ هل حياتي هدف؟ البعض مننا وفي بسبب ظروف الحياه بنمر بظروف صعبه ولما بنمر بظروف صعبه بتحديات بمشاكل والحياه اوقات بتخبط فينا وبنعيش في وسط امواج الحياه بنشعر انه هل انا فعلا عندي هدف في الحياه اللي انا هل الحياة اللي أنا عايشها ليها قيمة؟ هل ليها معنى؟ ولا كلها تعب؟ ولا كلها مشاكل؟ ولا أنا كمان إنسان يمكن مخلوق زي باقي البشر؟ عندنا أكثر من ستة مليار نسمة على وجه الأرض، وأنا واحد منهم من اللي الله خلقهم. والله يمكن مشغول بناس كتير، يمكن الله نسيني يمكن الله مش فاكرني، يمكن أنا واحد من ضمن كل الناس اللي الله خلقهم. دي أفكار كتير بتيجي في أذهاننا كل يوم. وبنبتدي نفكر مع بعضنا، ماذا يعني لي انا ان انا كانسان تابع ليسوع المسيح اؤمن انه الله هو الخالق ماذا يعني انه انا مخلوق على سوره الله ومثاله كل الاسئله اللي احنا بنسالها وبنمر بيها في حياتنا احنا مش اول ناس نسالها ناس كتير على مر التاريخ سالوا السؤال دوت احنا من فين جينا احنا ليه موجودين على الارض وايه هدف حياتنا وشعب الله من البدايه كان عنده نفس الاسئله وهذا الشعب لما كان بيسال الاسئله دي كان عايش في وسط شعوب وحضارات مختلفه في بدايه الخليقه او في بدايه قصه شعب الله شعب الله كان عايش بين الحضاره المصريه والحضاره البابليه العراقيه وكل حضاره من هذه الحضارات عندها اجابه على هذه الاسئله لو بتسالهم من هو الخالق عندهم اجابه ليه موجودين على الارض كمان عندهم اجابه لكن لما ابتدى الشعب الله يسال هذه الاسئله ابتدى الله يعلن لهم ذاته ويفهمهم من خلال كلمته المقدسه ما يميزهم عن باقي الشعوب الاخرى. خليني اقول لكم في البدايه ملاحظتين على الحضاره المصريه وعلى الحضاره البابليه، كيف كانوا بيفكروا في الخلق؟ بالنسبه لهم في ذلك الوقت انه العالم كله هو عباره عن مجموعه من الالهه، يعني الشمس اله، القمر هو اله، البحر هو اله، الارض هي اله. طيب كيف اتخلقت الخليقه؟ الخليقه بالنسبه لهم هي نتيجه لحرب هذه الالهه مع بعضيها البعض الشمس والقمر والارض والبحار كلهم اتخلقوا اتخانقوا مع بعضهم البعض في حرب مستمره واجا او اتخلق شيء اسمه الارض والحياه اللي احنا عايشينها ده بالنسبه للخليقه ماذا عن الانسان كيف خلق الانسان في مفهوم هذه الحضارات ايضا ان الانسان خلق من طين وده شبيه للي موجود في الكتاب المقدس لكن بيقول لك ان الطين ديت ما من مياه. لكن تم خلق الانسان من طين وهذا الطين هو مخلوط بدم الالهه بسبب كل الحروب اللي بتقوم بيها الالهه خلطوا من دماء هذه الحروب هذا الطين من الارض وخلقوا الانسان طيب ليه الانسان موجود على وجه الارض بحسب مفهوم هذه الشعوم الانسان موجود على هذه الارض لكي يخدم الالهه. لكي يطعم الالهه. الالهه مش موجوده علشان تخدم الانسان لكن الانسان هو عبد لهذه الالهه وهو مخلوق لكي يخدمهم. في كل ها في وسط هذه الافكار الكثيره تيجي كلمه الله وتعلمنا شيء مختلف. وده اللي هنقراه مع بعضينا البعض في سفر التكوين. سفر التكوين والاصحاح الاول بيعلمنا اهم دروس حياتنا المسيحيه. اساس ايماننا المسيحي اننا نؤمن بانه الله موجود وانه الله هو خالق كل الكون وان الله عندما خلق الانسان لم يخلق الانسان بكلمه كما قال للنور كن فيكون او خلق الانسان مثل ما خلق باقي الكائنات الحية من الأرض لكنه خلق الإنسان على صرته على شبهه وكمثاله موضوعنا النهاردة هو التالي الخليقة تحدث بمجد الله وحابب أشارك معاكم نقطتين في هذا الصباح النقطة الأولى هي إنه الله هو الخالق وماذا يعني لنا هذا الأمر والنقطة الثانية أنه أنا إنسان مخلوق على سورة الله وعلى مثاله وأيضا ماذا يعني لنا هذا الأمر خلونا نقرأ مع بعضنا البعض من أول سفر وأول أصحاح في الكتاب المقدس سفر التكوين والأصحاح الأول هقرا معكم الأعداد من واحد إلى خمسة وبعدها ننتقل للأعداد من ستة وعشرين إلى نهاية الأصحاح سفر التكوين والأصحاح الأول من العدد واحد في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خربة وخاليه او بلا شكل بلا معنى وكان على وجه الغمر ظلمه وروح الرب وروح الله يرف على وجه المياه او على سطح المياه وقال الله ليكن نور فكان نور وراى الله النور انه حسن شيء جميل، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهاراً، والظلمة دعاها ليلاً، وكان مساء، وكان صباح يوماً واحداً، وبيكمل باقي الأصحاح أن الله خلق الجلد، خلق البحار، خلق الأرض، خلق كل الأنفس الحية، لكن ننتقل مع بعضنا إلى العدد 26 وبيقول الكتاب المقدس وقال الله ايضا نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض فخلق الله الانسان على صورته على صوره الله خلقهم ذكرا وانثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملؤوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض. وقال الله: اني قد أعديتكم كل بقل يبذر بزرا على وجه كل الارض وكل شجر فيه ثمر. شجر يبزر بذرا لكم يكون طعاما ولكل حيوان الارض وكل طير السماء وكل دبابه على الارض فيها نفس حيه اعطيت كل عشب اخضر طعاما وكان كذلك وراى الله ودي ايه مهمه وراى الله كل ما عمله فاذ هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما سادسا ليبارك الله لنا هذه الكلمات المقدسه. الخليقه تحدث بمجد الله. النقطه الاولى هي الله هو الخالق. يبدا الكتاب المقدس بايه سهله محفوظه وبسيطه لكنها جوهريه. في البدء قولوا معايا خلق الله السماوات والارض. وأول آية في أول السفر هي عبارة عن مقدمة، عبارة عن ملخص. ليس فقط لباقي الأصحاح، لكن لما يدور في كل الكتاب المقدس. من هو الشخصية الرئيسية في إيمان المسيحي؟ من هو الشخصية الأساسية في الخليقة؟ من هو الشخصية الأساسية في كل الكتاب المقدس؟ يقول العدد الأول في البدء خلق الله. الله هو الخالق. هو سيد الكون، هو الشخصية الرئيسية، ليس فقط في النص اللي بين إيدينا لكن في كل صفحات الكتاب المقدس. علشان كده كاتب سفر الأعمال في الأصحاح السابع والأعداء الأس... أسف، الأصحاح 17 والعدد وعشرين، أدرك هذه الحقيقة، أدرك أنه الله هو الخالق، الله هو مصدر الحياة، هو رب كل الخليقة. فابتدا ينشد ويهدف ويقول انه هذا الاله الذي نعبده اللي خلق السماوات والارض به نحيا وبه نتحرك وبه نوجد هو مصدر كل الخليقه. لكن يكمل لنا العدد الثاني ويدينا صوره عن وضع اللي كان موجود قبل ما يبدا الله عمليه الخلق فيقول الكتاب المقدس كانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة كانت الارض خاربة وخالية تخيل معايا للحظات حد او شخص بيحاول يفرجك على صورة والصورة هي عبارة عن لوحة سوداء لوحة سوداء ماذا ترى في هذه اللوحة؟ ولا شيء بتشوف سواد بتشوف شيء فاضي بتشوف يمكن خراب، موت، شيء ما إله أي معنى ولا أي هدف، هتبص لهذه الصورة، سوف تنظر هذه الصورة وتقول الصورة دي ما لهاش أي معنى، ما لهاش أي شكل، ما لهاش أي معالم، ده اللي بيوصفه لينا الكتاب المقدس، إن كانت الأرض خالية، ما فيهاش حياة، لا فيها خضرة، لا فيها زرع، لا فيها مية، لا فيها نور، لا فيها سماء، لا فيها أرض، ما فيهاش أي شيء. لكن يقول الكتاب المقدس ليست فقط خربة لكنها خالية وكلمة خالية في الترجمة الأصلية معناها انه انها بلا معنى بلا شكل وكأنه الوضع اللي كان موجود وضع فيه ظلام وضع فيه موت وضع فيه فراغ وضع فيه شيء ما يشجعش على الحياة أبدا أول ما نظر الله لهذا الوضع قرر إنه يخلق قرر إنه يخلق، يخلق من هذا الموت حياة، يخلق من هذه الظلمة نور، يخلق من هذا الفراغ، من هذا السواد، يخلق مرة تانية شيء جميل، علشان كده باقي الأصحاح بيعلمنا أمور أساسية عن هذا الله الخالق، أول شيء بيعلمه لنا، حبيب أشارك بثلاث نقاط في النقطة الأولى، أول شيء إنه الله هو كلي القدرة، الله هو كلي القدره الخالق كلي القدره بيكمل لنا الكتاب المقدس وبيذكر عشر مرات هذه العباره وقال الله وقال الله اذا الكتاب المقدس بيعلمنا حقيقه انه الخليقه هي تمت بكلمه من الله عندما قال الله ليكن نور فكان نور عندما قال الله ليكن مياه لتتجمع كل الكائنات ليكن هناك حياه ليكن هناك بحار فكان فالله هو اله كل القدره بكلمه من فمه قال للشيء كن فكان ودي نقطه مهمه لانه من خلال عمليه الخلق من خلال عمليه التجديد بدل الخراب بدل ما كانت الحياه ما فيها اي صمر، اصبحت فيها نور أصبح فيها مياه، أصبح في صباح ومساء، أصبح في شمس وقمر، أصبح في مزروعات، الصورة اللي كانت سودة، اللي بلا معنى، اللي بلا شكل، اللي بتعبر على موت عندما قال الله ليكن نور، ليكن هناك حياة، تغيرت وتبدلت هذه الصورة وأصبح لها شكل تاني، أصبح شكلها جميل، أصبحت جميل حسنة جدا ويذكر لنا الكتاب المقدس انه كل يوم الله خلق شيء جديد بكلمه فمه وبدل الحياه ما كانت بلا معنى اصبحت بلا معنى فعندما خلق الله الانسان في اليوم السادس يقول الكتاب خلق الانسان على صورته وعلى شبهه لكن قال آية, ايه مهمه جدا او كلمه مهمه جدا قال وباركهم الله وباركهم الله وبعد ما بركم، وهنتكلم على هذه النقطة بعد شوية إداهم مسؤولية وإداهم دور إذا الصورة الجميلة اللي خلقها الله ليست فقط هي صورة عبارة عن خضرة وبحر ومياه ومزروعات نور وشمس وأمر لكن الله وضع في هذه الصورة أعظم هذه المخلوقات وهو الإنسان تاج هذه الخليقة هو أنت وأنا. أنا وقال له: أنا ما خلقتكش علشان تعيش بلا هدف، أو بلا معنى، أو تعيش الحياة بطولها وبعرضها. أنا خلقتك وباركتك حتى تكون بركة لكل الأمم. وهذه الكلمات بتذكرنا بشخصية إبراهيم، وبوعد الله بإبراهيم، عندما دعا الله إبراهيم. دعاه وقال له: اخرج من بيتك، من وسط أهلك، من عشيرتك. أنا دعيتك وهباركك حتى تكون بركه وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الارض. بس الايه المهمه وانا بوعظ امبارح، جه شخص بعد الوعظه وقال لي انت ما وقفتش على الايه رقم 31 وكان المفروض تقف عليها شويه. قلت له ليه؟ قال لي لانه في فرق، قلت له ايه هو الفرق؟ قال لي في كل مره الله في نهايه كل يوم لما خلق شيء قال انه كان حسن لكن بعد ما خلق الانسان اللي هو تاج الخليقه كلها قال انه وراء كل اعماله انها حسن جدا انه الصوره كملت وكانه كان في شيء ناقص والانسان ابتدى يكملها ودي عظمه الهنا انه خلق الانسان تاج الخليقه إنه أنا وأنت خلقنا على صورته ومثاله، والصورة ما كانش ليها يمكن معنى كافي، ما كانتش أجمل صورة إلا عندما خلق الله الإنسان وبقى جزء من هذه الصورة ونظر ليها وقال إنه هذه الصورة حسنة جدا. اتحول الموت لحياة، الظلمة إلى نور، عشان كده كاتب المزمور وفي المزامير دايما بنلاقي الكاتب بيسبح وبيرنم الله السماوات تحدث بمجد الله بقدره الله بعظمه الله الفلك يخبر بعمل يديه يكمل كمان كاتب المزمور ويقول ما اعظم اعمالك قولوا معايا يا رب كلها بحكمه صنعت وفي مره ثانيه بيشبه الله بباقي الالهه اللي موجودين وبيقول هذه الكلمات ان كل الهه الشعوب قولوا معايا اصنام كل آلات الشعوب لها آذان لكن لا تسمع، لها فم لكنها لا تتكلم، اما الرب إلهك وإلهي فقد صنع السماوات والارض. دي اول شيء. الخالق اللي انت بتعبده هو اله كلي القدره، لكن هذا الخالق ايضا يعطي حياه. في الاصح الثاني وعدد سبعه يقول الكتاب المقدس هذه الكلمات وجبل وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة حياة نفخ في فمه في انفه نسمة حياة فصار ادم نفسا حية فصار ادم نفسا حية الله اله يعطي الحياة والحياة اللي انا وانت بنعيشها كل نسمة كل يوم جديد كل صباح جديد، كل لحظة أنت بتعيشها هي عطية ونعمة من عند الله. أنا بعرف إن الحياة بتبقى صعبة وبنمر كل يوم في حياتنا، في أشغالنا، في عائلاتنا، بسبب بسبب ظروفنا بنمر بظروف بتخلينا أحيانا نتذمر، نشتكي، وأوقات بيجي علينا وقت من قدش الضيق، من قدرش التعب، من كتر التذمر، من قدر إنه ما عندنا قوة إن إحنا نحتمل، البعض مننا بينزل الله ويقول له مش كفاية كده؟ يعني يا ريت تاخد حياتي أحسن لأن أنا مش قادر أعيش، إنه أنا مش قادر أكمل ودي المرحلة اللي بيوصلنا ليها عدو الخير، إنه بيحاول يخلي الخليقة الجميلة اللي صنعها الله حتى نستمتع بيها، حتى نسبح كل يوم لأجلها يخليها سودة قدام عينينا، حتى نفقد الرغبة في الحياة ونتمنى الموت لأنفسنا علشان يخليك ويخليني أنسى إنه ده مش قصد الله. الله عندما نفخ فيك وعندما نفخ فيا نفخ فينا حياة وأعطانا هذه الحياة هي عطية ونعمة علشان نعيشها بكل فرح، نعيشها بكل قوة، نعيشها وإحنا فعلا واثقين إنه إلهنا حي، إله بيعطي حياة. وهذا الإله الذي يعطي حياة هو إله يخلق كل شيء من جديد من جديد وده اللي بيقوله النص اللي بين أيدينا لكن أيضاً في باقي صفحات الكتاب المقدس، يقول الكتاب المقدس في أشعية هذه الكلمات ها أنا زا صانع أمراً جديداً، الآن ينبت، الشعب في وسط حرب، الشعب في سبي، الشعب يمر بظروف قاسية جداً جداً لكن جاء الله بوعد أنه أنا الإله الخالق، أنا الإله الذي يستطيع كل شيء أنا الإله الذي يستطيع أن يخلق في وسط الموت حياة، أنا اللي أقدر أصنع طريق جديد، أرض جديدة بحسب سفر الرؤية، سماء جديدة لا تفشل، لا تيأس، إن كنت شاعر أنه في في حياتك موت، إن كنت شاعر أنه فيه سواد، إن كنت فاقد الأمل، خليني أذكرك في هذا الصباح أنه إلهك إله حي، أنه إلهك هو الخالق. إلهك هو إله يستطيع أن ينفخ نسمة حياة فيك في هذا الصباح يقدر إنه يأمر ويقول للموت ويحول الحياة للضعف يحوله القوة للعبودية اللي أنت فيها يطلقك منها ويديك حرية بكلمة من فمه هو الخالق يستطيع أن يخلق إنسان جديد طبيعة جديدة حياة جديدة لأنه هو الإله الذي يستطيع كل شيء. لكن الحاجة الأخيرة في هذه النقطة إنه إن كان إلهك بيعطي للحياة معنى، اوعى تفقد معنى حياتك. اوعى تشعر إنه العالم اللي إحنا عايشين فيه ده عالم ماشي كده. ما حدش مسيطر عليه، والبعض بيفكر، وعندنا نظريات كتيرة بتقول النهاردة إنه الله خلق العالم وسابه ومشي. تركه على هواه من غير ما يهتم فيه. من غير ما يعوله، أما الكتاب المقدس بيقول لأ، بيقول لأ. الله لما خلق العالم خلقه واهتم فيه والحد النهارده هو بيرعاه، هو بيصونه، هو كل يوم بيشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار، كل يوم بيطعمك وبيطعمني، كل يوم بيطعم كل الخليقة، هو اللي بيعطي المطر، هو اللي بيعطي الخبز، هو اللي بيعطي كل شيء. إلهك اللي خلق الكون. مش هيسيبك لوحدك ولما خلق الكون وخلقك في هذا الكون خلق كل حاجه فيه علشان تستمتع بهذه الحياه، خلق النور وخلق الظلمه، خلق البحار، خلق السماء وخلق الارض، خلق الزراعه، خلق المزروعات، خلق كل الحيوانات، وخلق هذه الحياه علشان تعيش وتستمتع فيها عشان كده انا عايز اقول لك النهارده ان كنت شاعر انه حياتك بلا معنى ان كانت حياتك بلا معنى ارجع لله النهارده ارجع للي خلقك النهارده، قول له بشكرك لانك خلقتني، قول له بشكرك لانك اديتني حياه وانا واثق ان حياتي ديت ليها معنى، صلي واطلب منه، قول له افتح عينيا، ساعدني اشوفك في وسط حياتي، ساعدني اشوف الهدف اللي انت خلقتني علشانه لان انا بيك انا بيك قل له كده في هذا الصباح، انا بيك بحيا واتحرك واوجد، خليني اقول لكم نقطه مهمه قبل ما انقل على النقطه اللي جايه، انه بدون الله لا يوجد حياه. وان كنت فاقد الحياه، وان كنت فاقد الامل، وان كنت فاقد انك قادر تكمل الحياه اللي انت بتعيشها كل يوم لانك بعيد عن الله. انا عايز ادعوك في هذا الصباح، ان كنت تؤمن انه الله هو الخالق، ان هو السيد، ان هو كلي القدره. صدق انه يقدر يدي لك حياه. ارجع، توب، خليك واثق فيه، اتمسك بيه وقول له: انا مستني النهارده انك تؤمر، بحياة لنفسي. النقطة الأولى هي الله هو الخالق، هو كل القدرة، هو من يعطي حياة، هو من يجعل لحياتك ولحياتي معنى. النقطة الثانية أنه الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. الأصحاح الأول والعدد 26 و27 يقول الكتاب المقدس هذه الكلمات: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا هنا بنشوف أنه على مر التاريخ الكنيسة والمؤمنين حاولوا يعرفوا ما هو المقصود بأنه الإنسان مخلوق على صورة الله البعض بدأ يفكر أنه الله خلق الإنسان ذو عقل ومختلف عن باقي الأنفس الحية أنه على صورة الله في القداسة على صورة الله في البر على صورة الله في التقوى لكن بحسب النص اللي بين ايدينا حقيقه الكتاب المقدس بيقول انه الله خلق الانسان على صورته ومثاله لكنه لم يتحدث او يدينا وصف عن هذه الصوره او عن هذا الشبه وما المقصود به لكن في الاعداد اللي بعد كده يوضح لنا الكتاب المقدس مش ايه هو الشكل اللي الله خلق عليه الانسان لكن الدور اللي هيقوم به الانسان الدور الذي يقوم به الانسان هقول هنا ثلاث نقاط بسرعه النقطه الاولى الانسان مخلوق على صوره الله وشبهه المقصود بيها هنا انه الانسان له دور انه الانسان هو وكيل الله على الارض هو صوره الله على الارض عدد 27 او 28 بيقول الكتاب المقدس وباركهم الله وقال لهم اسمروا واكسروا واملأوا الارض، اخضعوها وتسلطوا على سمك البحر، على طير، على كل شيء، وهنا بيعطي الله الانسان، بيديك وبيديني مسؤولية، وبيقول: أنا خلقت كل الكون. أنا خلقت كل هذه الخليقة، لكن أنت وأنا تاج هذه الخليقة، والله بيجي وبيقول: أنا خلقتك وعايز اباركك، هتباركنا ازاي؟ هديلك دور ومسؤولية، إنك أنت تكون صورتي. إن أنت تكون إن أنت تكون مسؤول على هذه الأرض، أنت مسؤول على هذه الخليقة اللي أنا خلقتها. علشان كده الكتاب المقدس بيشجع كل واحد فينا إن كنا إحنا على سلطة، إن كنا نحن صورة الله، إن كنا إحنا على شبه الله وعلى مثاله. فخلي بالك أنت مسؤول، أنت مسؤولة. إحنا مسؤولين عن بعض. إحنا مسؤولين عن الخليقة، عن الكون إلا الله وضعنا فيه، وده مهم لازم نتعلمه، أنا وانت لما بنبص على الكون اللي حوالينا، وانت بتسوق كل يوم الصبحية، وانت رايح الشغل، وانت عايش حياتك، رواء كل حاجة حوالينا بتخلينا ايه؟ بتخلينا نشتكي، بتخلينا نتزمر، ولما ترجع للكتاب المقدس تحس انه ده مش قصد الله، لانه الله لما خلق الكون كان خلقه علشان يكون سبب تسبيح، سبب تمجيد، لما تقوم كل يوم الصبح وتصحى شغلك ده كان قصد الله انك كده تشوف الخليقه تشوف الطبيعه تشوف الشجر تشوف الجمال تشوف البشر وتنظر لهم وتقول ما اعظم اعمالك يا رب فيتملي قلبك بالهتاف يتملي قلبك بالتسبيح والترنيم لهذا الخالق العظيم لكن بسبب الحياه والزوف الصعبه اللي احنا بنعيشها بقى في تذمر بقى في شكوى ما بقى في هذا التسبيح لكن المشكله الاكبر فين ان كل واحد فينا مستني ان الكون اللي حوالينا يتغير وده بيبقى خالق جوانا اتجاه قلب انه محتاجين كل اللي حوالينا يتغير علشان نعيش نشعر ان الحياه حلوه لكن الكتاب المقدس بيقول في الحقيقه انا ما خلقتكش علشان تستمتع بس بحياتك وكل الناس اللي حواليك تخدمك انا خلقتك علشان تكون انت مسؤول علشان ان كانت الخليقه تشوهت بسبب الخطية، بسبب الفساد، بسبب الشر، فده دورك ودوري. اوعى تنسى، أنت مسؤول، أنت مسؤولة، أنت صورة الله هنا. أنا وأنت مسؤولين على هذه الطبيعة، على هذه الخليقة، وإن كنت شايف فيها فساد، دمار، خراب، موت، حروب. فأنا حابب أضع عليك المسؤولية، ونشعر ككنيسة مع بعضينا البعض، إنه أنت وأنا مخلوقين على صورة الله، إنه احنا لينا دور. أنت وأنا وكلاء الله على الأرض. اسأل نفسك النهارده هل أنت فعلاً بتهتم بهذه الخليقة؟ بتهتم بالطبيعة؟ بتهتم بالبيت اللي أنت عايش فيه؟ بتهتم بجارك؟ بتهتم بمجتمعك؟ بتهتم بالشارع اللي أنت ساكن فيه؟ ولا تعلمنا نعيش في أنانية؟ وآسف أقول هذه الكلمات بيتي وبس شقتي وبس حياتي وبس عيلتي وبس الكتاب المقدس يقول لك لأ أنا خلقتك علشان تكون بركة أنا خلقتك علشان تكوني بركة، أنت مسؤول لأنك سورة الله على الأرض، لكن النقطة الثانية هنا، الله خلقنا على صورته وعلى مثاله، يعني أنه أنا وأنت ليا إيمة، الله خلق في الست أيام أمور كثيرة جداً جداً، لكن في اليوم السابع يقول أنه وخلق الله الإنسان، طيب خلقته بكلمة؟ لا، خلقته من الأرض؟ كمان لا، أنا هخلقه على صورتي وشبهي طب لما تحب تدي له حياه هتديله حياه من فين قال هدي له حياه من ذاتي انا هنفخ فيه نسمه حياه انا وانت صوره الله انا وانت اللمسه الاخيره اللي وضعها الله في الخليقه وفي الصوره الجميله اللي انا اتكلمت عليها علشان يبقى لها معنى كم مره بتشعر بقيمتك كم مره بتشعري بقيمتك كم مره بتقوم الصبحيه وبتقول يا النهارده ما فيش اجمل مني النهارده ما فيش احسن مني مش لان عندي شهادات مش لان متعلم مش لاني غني مش لانه الناس بتمدح فيا ابدا انا حاسس انه ليا قيمه لانه مخلوق على صوره الله ومثاله العالم النهارده بيقول لك انت حلو لان شكلك حلو انت انسان ليك مكانه في المجتمع لانه عندك مال لانه عندك فلوس لأنه عندك وظيفة لأنه عندك وعندك وعندك العالم من حوالينا بيبعت لنا رسالة واحدة امتك فيما تملك كمان مرة امتك فيما تملك علشان كده البعض مننا بيعيش كل حياته يعمل ايه يحاول انه يملك والرغبة في الامتلاك في الحقيقة في داخلنا انه احنا مش عايزين نملك علشان فقط نملك إحنا عايزين نملك علشان نشعر إنه لينا قيمة. في يوم من الأيام حد قال لي هذه العبارة وعمري ما هنساها. قال لي أنت أنا أنت عارف أنا عايش حياتي ليه؟ قلت له أنت عايش حياتك ليه؟ قال لي أنا عايش حياتي عشان أنجح، عشان أكبر، علشان يبقى لي قيمة في المجتمع. بقول له إيه السبب؟ قال لي لأن في يوم من الأيام في ناس احتقرتني. في ناس قللت من أمتي. وانا قررت اعيش عمري كله اثبت للناس دول انه انا انسان ليا قيمه. قلت له ازاي؟ قال لي لازم انجح، لازم اكبر، لازم اكون افضل منهم، احسن منهم، عندي شهادات افضل منهم، ويكون عندي كمان غنى وفلوس، لازم امتلك كل شيء عشان اثبت لهم ان انا الافضل. بصيت لهذا الشخص وصعد عليا وشعرت انه هتعيش كل عمرك علشان تثبت للناس انك ذو قيمه؟ وفي الاخر اللي هتجمعه ما هو الا سراب لكن قيمتك الحقيقيه هي انت مخلوق على صوره الله ومثاله وده اللي بيشعرك بالرضا ده اللي بيشعرك بالفرح علشان كده رسالتي ليك في هذا الصباح ان كنت شاعر انه انسان مالكش قيمه مالكش دور حاسس انه العالم من حواليك بيحتقرك وبتحاول تعمل اقصى ما عندك علشان تشعر بإمتك. اتذكر انه الله خلقك على صورته الله خلقك على صورته انت صورة الله، انت صورة الله، انت اجمل ما في الخليقة، وده اللي بيخلي لك قيمة. لكن في نقطة كمان مهمة بنشعر فيها بقيمتنا. تخيل معايا للحظات صورة بتتباع وانت داير في المحلات شفتها، وحد عرض عليك الصورة ديت، وانت بصيت ليها وبتحس انه الصورة ديت ما تدفعش فيها اكثر من خمسه آلاف او خمسه دولار انا مش ادفع فيها اكثر من كده وفي الحقيقه الصوره دي مش حلوه مش جميله انا مش عايز حتى ادفع فيها فلوس خالص وبعد شويه وانت بتشاهد التلفزيون تلاقي صوره مشابهه تماما لهذه الصوره اللي هي فيها الالوان كده معموله في الصوره بلا اي معنى وتسمع ان الصوره دي دفع فيها ملايين الدولارات انت تبقى واقف وبتقول يعني من العائل اللي دفع في الصوره ديت ملايين الدولارات وبتسال نفسك ايه السبب وبعدين تتفاجئ ان السبب سبب غلو هذه الصوره انه في فنان اعظم فنان في هذا العالم اللي احنا عايشينه هو اللي رسمها وقف في النهايه عمل ايه حط اسمه عليها ختمها في النهايه اذا الصوره اصبح ليها قيمه بسبب الفنان اللي مضى عليها أن وضع اسمه عليها، إنه اللي أصبح لها قيمة بسبب الختم اللي ختمت به هذه الصورة. لأن غالي. اسمع هذه الكلمات في هذا الصباح. لما الله حب يقدر قيمتك. ما حبش يقدرك زي باقي الناس. ما حبش يقدرك لا بذهب ولا فضة. علشان كده يقول الكتاب المقدس إنكم قد اشتريتم لا بأشياء تفنى. لا بفضه ولا بذهب بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم يسوع المسيح. اذا ليك قيمه؟ ليك قيمه، لك قيمه؟ ليك قيمه، ليه؟ لانه انا مخلوق على صوره الله وليس فقط اني مخلوق على صوره الله. ده لما حب جه ويشتريني، لما حب يجي ويدفع فيا ثمن، دفع فيا ثمن غالي، دفع فيا دم يسوع المسيح. قل لنفسك النهارده انا ليا قيمه. قول لنفسك النهارده انا ليا قيمه لان انا مخلوق على صورته والثمن اللي اتدفع فيا هو دم يسوع المسيح النقطه الاخيره امين امين واحنا بنختم مع بعضينا وبنفكر في ان احنا مخلوقين على صوره الله ومثاله انه كلنا خلقنا على نفس الصوره صح وكلنا خلقنا على نفس الشبه والمثال ما فيش فينا واحد احسن من الثاني لا جنسيتك ولا لونك ولا شكلك بيميزوك كلنا على صورته وعلى مثاله لكن للاسف البعض مننا بيفكر انه في نوع من البشر هم على صورته وفي نوع من البشر هم مش على صورته. خلوني اختم بالقصه ديت بعد اذنكم. رب سمح في حياتي ولمده ثمان سنين واثناء الغربه ان انا اشتغل في مكان لزول الاحتياجات الخاصه، اشخاص عندهم بعض التحديات الجسديه وبعض التحديات الذهنيه. أول يوم رحت الشغل حقيقة أنا ما كنتش حابب هذا الشغل أنا رايح لأنه أنا كنت في غربة ومضطر إن أنا ألاقي وظيفة أول يوم رحت الشغل دوت كان تدريب بالنسبة لي وأول يوم كان في مجموعة في البيت عايشين في هذا البيت حوالي خمس أشخاص ولأن عندهم بعض التحديات الذهنية الوسيلة الوحيدة اللي بيعبروا بيها عن غضبهم إن هم بيكسروا كل شيء حواليهم أنا داخل البيت أول يوم وهم قرروا يعملوا ليا حفلة استقبال خاصة. أول عشر دقايق لي في هذا البيت غضبوا، يمكن أنا سبب غضبهم مش عارف أو حد تاني. وفجأة وأيز بي بشوف إن كل شيء في البيت بيطير حواليا، الكراسي بتطير، كل أدوات المطبخ بتطير، وأصبح البيت كله هو عبارة عن حرب شغالة، واحد من الموظفين اللي موجودين معايا استقبل كده كرسي من الكراسي في راسه ونقلوه فجأة على المستشفى. تخيل معايا انت واقف في زاويه من البيت وبتفكر انه اللي بيحصل دوت انا في الاصل مش عايز اكون موجود وصلاتي في الوقت دوت يا رب بطلب منك خرجني من هذا المكان سليم واوعدك انه انا مش هرجع هنا تاني ابدا بس قصده الله كان غير كده حقيقه قصده الله علمني درس قال لي انت هتقعد مش يوم ولا اتنين ولا ثلاثه انا هقعدك 8 سنين في المكان دوت طب ليه هتقعدني 8 سنين قال لي عشان اعلمك اهم درس في الحياه إن البشر اللي أنت شايفهم دول قدام عينيك وبتفكر إنه وده بحسب تفكيري وبحسب بيئتي وآسف إن أنا هقول الكلمات والعبارات ديت لكنها عبارات حقيقية موجودة في وسط مجتمعاتنا كنت بفكر إنه الأشخاص اللي عندهم بعض التحديات الذهنية بنقول عليهم أشخاص مجانين أشخاص في شوارعنا أو في في مجتمعاتنا مرميين في الشوارع أشخاص مالهمش قيمة والبعض مننا بيفكر حاجات غريبه كمان وانا كنت بفكر بهذه الطريقه ان دول لعنه دول الله غضبان عليهم واللي عنده ابن عنده تحديات ذهنيه او تحديات جسديه بيكسف ومحرج وحاسس بالعار والخجل من الناس واكثير بيخبوا هذا المخلوق الجميل بعيد عن عيون الناس لانه مش عايزين الناس يشمتوا فيهم لانه متخيلين انه دوت عقاب من الله وللأسف أكتر من كده والأصعب إنه بعض المؤمنين وبعض كنايسنا مش بتقبل مثل هؤلاء الأشخاص أو بيفكروا أنهم هم مرضى، فتعال نصلي لشخص عنده بعض التحديات الذهنية، تعال نصلي لشخص عنده بعض التحديات الجسدية، ليه؟ أصله ده مريض، أصله ده تعبان، أصله ده خاطئ محتاج يخف، ونحط إيدينا ونصلي, ونصلي 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 وما بيخفش، عارف ليه؟ لأنه مش مريض، لأنه مش مريض. مش مريض، ده الله يوم ما خلقه خلقه على صورته وعلى شبهه وعلى مثاله. وانا ما كنتش قادر افهم الدرس دوت. ما كنتش قادر افهم الدرس دوت. كنت مفكر انا اللي مخلوق على صورته. اما هم، هم مش على صورته. لكن الله قال لي لا. دول مخلوقون على صورتي. دول مخلوقون على شبهي. دول زيهم زيك، ما فيش فرق بينك ما بينهم. عشان كده في هذا الصباح وانا بختم. اسمعوني كويس قوي قوي إن كان الله سمح وأعطاك ابن، إن كان الله إدىك بنت، وبتمر ببعض التحديات الجسدية أو الذهنية، انظر لي في هذا الصباح وأقول له أنا بشكرك، أنا بشكرك، لأنه ده مخلوق على صورتك، ده مخلوق على شبهك، ده مخلوق على مثالك، ده أعظم عطية من عندك، ده ما فيش أجمل منه لأنه كل عطايا الله هي عطايا صلحة. كنا بنخدم الرب في الكنيسه، وكنت بتخدم وعندك جار، عندك صديق، عندك حد بتعرفه عنده شخص ذو احتياجات خاصه. قول له بشكرك لاجل هذا الانسان. وهذا الانسان محتاج خدمه. محتاج انك تحبه. محتاج انك كل يوم تخلي اهله، تخلي عيلتك، تخلي جيرانك، تخلي المجتمع اللي انت عايش فيه يؤمن انه هذا الانسان هو مخلوق على صوره الله، ما يستحقش غير الحب، ما يستحقش غير الاحترام. ما يستحق جيل إن إحنا نقدمه من كل القلب ليه؟ لإنه هذا الإنسان مخلوق على سلطة الله وأكبر تحدي وده هقوله في النهاية لنا ككنيسة بنخدم ولادنا صح؟ وبنوم بخدمات كتير في الكنيسة علشان خاطر ولادنا وبنحس إن هم أهم حاجة في حياتنا أنا بصلي في هذا الصباح تتغير أولويتنا ويصبح كل شخص عنده تحدي جسدي أو تحدي ذهني. يبقى هو الأهم وهو للمكانة في وسطنا ككنيسة. الله خلقك على صورته الله خلقك على صورته على شبه مثاله <تصفيق>